0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Pero el pecado que tiene dominio sobre el cuerpo y sobre el alma Tiene su fin cuando es liberado de ese malvado, de ese tirano Y la gracia es la que viene a romper esas cadenas que lo esclavizan, que lo limitan, que lo destruyen en el
2: principio creó Dios el cielo y la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno.
1: Del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a disponernos, hermanos, en esta mañana al encuentro con el Señor. Conozcamos nuestros pecados e invoquemos la misericordia del Señor sobre nosotros. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la, de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor ten piedad Por favor inclinen en un momento su cabeza Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna
0: Señor, en piedad de nosotros
1: Oremos, Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación Oye las palabras que te dirige tu pueblo, suplicante y concede que todos los hombres gocen de un trabajo digno en el que, honrando su propia condición humana, puedan más estrechamente, unidos, servir a los hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra. De la carta del
2: apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que, habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios... Ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Al Salmo 123 respondemos. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.
1: esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos fíjense en esto si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Él respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar. Y empieza a maltratar a los siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente. Y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. En la primera lectura, hermanos, San Pablo personifica el mal como un personaje, vaya, tirano, un malvado que se adueña de todo y adueñándose de todo dispone, de acuerdo a su criterio, de lo que es, ha tomado en posesión y este malvado, llamado pecado, se posesiona del hombre. Y entonces, al posesionarse del hombre, se permite hacer cualquier cosa con él. El problema no es lo que el malvado, o este pecado, hace con el hombre, sino que también el pecado es un gran maestro, que enseña al hombre a actuar de acuerdo a lo que él quiere. Y entonces, el hombre aprende a esclavizar, así como fue esclavizado. Empieza a lastimar, así como ha sido lastimado. Y empieza ese efecto dominó en el que empieza a ser lo mismo y el discípulo empieza a ser maestro de otros, que empieza a cautivar y empieza a destruir. Pero el pecado que tiene dominio sobre el cuerpo y sobre el alma tiene su fin cuando es liberado de ese malvado, de ese tirano. Y la gracia es la que viene a romper esas cadenas que lo esclavizan, que lo limitan, que lo destruyen. Y entonces, dice Pablo, ¿cómo nosotros podemos tener estos dos régimen? El régimen del pecado encadenado a este malvado que es una autodestrucción que al final del día quedará solo, condenado y enfermo. O recibir esa gracia, en la que somos liberados de ese malvado Cristo ha venido a cortar el poder que tenía sobre nosotros y entonces ahora sí podemos determinar nuestra vida purificando nuestro corazón obedeciendo las normas doctrinales evangélicas es decir, es cuando el Evangelio viene no solamente a alimentar sino a sostener esa vida de libertad lo más triste que puede haber en un hombre es que siendo libre, piense y viva como esclavo. Es una crisis de identidad, cuando el hombre liberado por Jesucristo sigue aferrado a la misma bandera de pecador y convirtiéndose día con día en una amenaza para los demás. El Evangelio nos dice cómo eh, Jesús está hablando con sus discípulos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, o sea, el ladrón va a llegar tarde o temprano a todos. Lo que no sabemos es la hora. La certeza es de que va a llegar. La incerteza es de que no sabemos en qué momento, pero hay que estar vigilantes, hay que estar preparados. Supongan que un administrador, y empieza una parábola, que un administrador puesto frente al amo, frente al, a, la, a las propiedades del amo, empieza a tener pensamiento de no pasa nada, no pasa nada, yo voy a ser, en vez de un administrador voy a ser un dueño y empieza a vivir como dueño y en el momento en el que el administrador empieza a vivir como dueño empieza a ser una amenaza, empieza a beber, empieza a comer, empieza a maltratar a los siervos y a las siervas Cuando venga el amo, le hará correr la misma suerte que hizo. El problema, hermanos, de nuestro mundo es una crisis de identidad. Cuando nosotros dejamos de ser administradores y nos creemos que somos los dueños, nos convertimos en una amenaza. Cuando una mujer deja de ser administradora de su cuerpo y se cree dueña de su cuerpo, se cree también dueña del fruto que trae en su vientre y puede determinar si vive o no. No sé si me explico. Cuando uno se cree dueño del dinero que posee y no administrador, se empieza a perder, a corroer. Y la administración de los bienes se olvida de que una dimensión que tiene es hacia el pobre, hacia el necesitado. Por eso las lecturas del día de hoy, hermanos, quieren... Nuevamente que estemos despiertos, quieren que nosotros tengamos conciencia de que en esta vida o nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones, por nuestro deseo de poder, de fama, de dinero y nos vamos a convertir de administradores en dueños y vamos a ser una amenaza para nosotros, para nuestra salvación y para la salvación de aquellos que están a nuestro lado. El que se cree dueño no duerme, porque el dueño tiene tantas preocupaciones que la noche le sirve para estar al pendiente de qué es lo que tiene que hacer el día de mañana. El administrador no, porque sabe que el jefe, el dueño, es el que va a resolver los problemas del día de mañana. Cuando alguien se convierte en dueño, va quitando su paz, su alegría, su esperanza y va cambiando el placer de vivir por el placer y el goce de una autodestrucción, de insatisfacción, creyendo que en esta vida va a encontrar todo, lastimándose y lastimando a los demás. Al final de sus vidas quedará solo o sola. Como sacerdote, ¿cuánta gente? Al final de su vida, es la misma expresión, Padre, estoy solo, estoy sola. Claro, te lo ganaste, es tu título. Tu decisión te llevó a esto. Han a de decir que soy muy duro en eso, pero, pero es mejor la dureza de la verdad que la caricia de la mentira. Nosotros vamos poco a poco creando el escenario posterior. Vivir en la gracia, hermanos, vivir libres, ofrecer lo mejor que tenemos y administrar no solamente los bienes, sino lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando alguien se dispone a ser administrador, lo hemos escuchado en la parábola, todo mundo sale ganando, siervo bueno, te voy a dar todos mis bienes para que los administres. La gente que está al lado recibe también la bondad. Dios gana un alma, uno gana un bienestar y los demás ganan una bendición. Por eso las lecturas del día de hoy nos invitan a tener mucho cuidado con el tirano llamado pecado. Porque va a presentar muchas cosas, pero es la gran mentira, no tiene nada que ofrecer. Eso de que no pasa nada es una, es una gran mentira del demonio. Eso de que no pasa nada, no pasa nada con una mirada, no pasa nada con poco que me lleve, no pasa nada. Y al final ese no pasa nada se convierte en la tragedia personal, familiar y social que estamos viendo. Ya hablé mucho esta mañana, ¿verdad? Pero creo que cuando el Señor quiere dar una palabra, lo único que quiere repetir lo mismo que le dijo a sus discípulos. Estén preparados. Estás despierto. Porque el ladrón va a llegar. La seducción de este mundo te va a llegar. El enemigo nos conoce. Tienes que estar en gracia para descubrir que hay caminos que ni siquiera hay que poner un pie allí. No vale la pena, por más atractivos que sean. La voluntad y la doctrina y el mensaje del Evangelio llevará nuestra historia a un final feliz, en el que al final encontraremos ya la promesa del cumplimiento de la riqueza que nos está preparada para aquellos que han permanecido o hemos permanecido fieles. Busquemos la salvación, hermanos. Cuidemos nuestra vida y seamos una bendición para aquellos que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a preparar el altar del Señor.
3: Hemos entregado nuestras vidas al Señor, de mayor bendición.
1: sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, hermano. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Y al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Especialmente por el, al el alma de Venancio Malacara. Por aquellas almas de las que nadie se acuerda. Padre, admítelos a contemplar tu rostro de misericordia de nosotros, Señor. Especialmente, nos unimos a la acción de gracias de Ana Camila Ramírez, del Padre Mario Carrillo Palacios. Te pedimos por la salud de Alfredo Izquierdo Zavala, de Mariano Flores, de Salvador Morales, de Blanca Yáñez. Concédele la gracia de este momento. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella. Y la compartimos con aquel que está a nuestro lado.
0: Es un signo de paz.
1: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Antífona de la
2: comunión: todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús. Dándole gracias a Dios Padre gracias a Dios Padre Por medio de Cristo
0: Si hubiera estado ahí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Jesús, no si hubiera estado ahí. cada así También yo estaba ahí.
1: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia que, cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, Hallemos sustento para nuestra vida y edifiquemos confiadamente tu reino, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, no andemos con crisis de identidad. Vivamos como salvados, no como condenados. Vivamos como libres, no como esclavos. Vayamos a compartir esto como una bendición y no seamos una amenaza para aquellos que la vida ya de por sí los ha lastimado. Vayamos a vivir como buenos administradores, cumpliendo la tarea que se nos ha encomendado. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Un buen día a todos, hermanos.
0: Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca en mi corazón la santa gracia que ¡Son! Sedientos se muere, se seca cerca de ti. Yo quiero estar de tu presencia. ¡Gracias!